0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien mes su jumis toliau tęsime Senojo testamento Esteros knygos apžvalgą. Esame antrajame skyriuje. Tema grožio konkursas, renkant tikrąją karalienę. Po to karaliaus agasverų pykčiui atvėsus jis pergalbojo, ką buvo padariusi ir kas buvo prieš ją nuspręsta. Esteros antros kyriaus, pirmą eilutė. Šia eilutę prasideda žodžiais po to. Po ko? Po to, kas įvyko pirmajame skyriuje ir požygio į Graikiją, kur kserksas buvo visiškai nugalėtas. Po pralaimėjimo jis Grįžo į savo rūmus, didžiai nusiminęs. Jo kančias apsunkino tai, jog šalia nebuvo jo karalienės, ir tai, jog medų ir persų įstatymo negalėjo atšaukti niekas, net ir pats karalius. Vaštė daugiau niekada nevebus jo karalienė. Norėdami... Daugiau sužinoti apie Xerxo žygį prieš graikus, turime skaityti istorinės knygas, nes Biblija apie jį nieko nerašo. Xerxas prieš graikus vedė didžiulę armiją. Persų stiprybės lipėjo skaičiuje, tačiau atskiri persų kareiviai buvo netaip gerai paruošti kaip graikų. Graikai skirdavo dėmesį kiekvienam individui, todėl vienas graikų kareivis galėjo nugalėti dešimt persų. Termopilų mūšyje tik keletas vyrų galėjo žygiuoti siaurų praėjimų. Dėl to graikai iškovojo žymę pergalę prieš persų armiją. Kserksui tai buvo nesėkmingas pralaimėjimas, tačiau dievas buvo, Viską numatęs. Valdžia turėjo pereiti iš Persijos į Graikiją. Po pralaimėjimo kiekvieną dieną karalius vienišas žingsniuodavo pirmyną po savo rūmus. Jis galvojo apie vaštę, tačiau negalėjo pakeisti savo paties duoto įsakymo dėl karalienės. Jis atstumė šią nuostabę moterį, Ir daugiau jos nebematys. Tarnai žino, kokia jo dvasinė būsena, todėl jį stebi. Jie žino, jog reikia kažko imtis. Karaliaus tarnai pakišo mintį. Karaliui turi būti suieškota jaunų gražių mergelių. Te paskiria karalius įgaliotinius į kiekvieną savo karalystės valdą, kad surinktų visas jaunas gražias mergelės į sūzų pilį. Į karaliaus eunuho moterų saugo tojo hegajo prižiūrimą haremą Te būna joms duota, ko tik reikia pasigražinti. Esteros knygos, antros kyriaus, antra trečia eilutės. Karaliaus kabineto narei, užimantys aukštas pareigas, pastebi, koks karalius liūdnas ir vienišas. Jie pasiūlo surenkti grožio konkursą, kad visoje karalystėje būtų ieškoma gražių moterų. Jos turėjo būti atvestos į rūmus. Esu tikras, jog buvo išrinkta šimtai moterų. Tuomet mergelį, kurį labiausiai patiks karaliui, Te karalienė vietoj vaštis. Karaliui toks pasiūlymas patiko, jis taip ir padarė. Esteros knygos antros skyriaus ketvirta eilutė. Karalius turėjo būti vienintelis šio konkurso žiūrinarys. Tik jis galėjo nuspręsti. Sūzų pilyje gyveno žydas vardu Mordechajas. Sunus Jairo sunaus Šimio sunaus Kišo iš Benjamino giminės. Esteros knygos, antros skyriaus penkta eilutė. Iki šios akimirkos Esteros knygos pasakojimas buvo tik scenos dekoravimas ir paruošimas veiksmui vykti. Mes pažvelgėme į pagonišką stabmeldišką karaliaus rūmų dvarą ir buvome supažindinti su tuo, kas jame vyksta dėl labai konkretaus tikslo. Mes sužinojome, kodėl buvo surengtas grožio konkursas ir kaip Estera tapo karalienę. Tapusi karalienė ji galėjo įsikišti ir užtarti savo tautą. Jei tuo metu ji nebūtų atsisėdusi į sostą, visa jos tauta būtų išnaikinta. Mes to jau pamatysime, kaip dievo ranka veikia karaliaus rūmuose. Iki šios akimirkos rūmuose nevyksta nieko dvasiška. Rūmų dvaras visiškai bedieviškas. Dvariškiai dažnai geria ir lėbauja, tačiau Dievas viską sutvarko. Mes išvysime, kaip veikia jo apvaizda. Jis taip tvarko įvykius, kad tinkamų metu turėtų žmogų, galėsiant jį užtarti jo tautą. Tai yra žydus. Kas nors gali pasakyti, regis Dievas pritaria grožio konkursams? Ne, nemanau. Tačiau, mano draugė, kai krikščionis išeina iš dievo valios, viešpats leidžia įvykti daugeliui dalykų, kuriems jis nepritaria. Per tokius įvykius dievas vis tiek paims viršų. Viena iš svarbių šios trumpos esteros knygos pamokų yra apie visą nugalinčią dievo jėgą. Šiandien Daugelis krikščionių gyvena nepagal Dievo valią ir jai nepaklūsta. Jie nėra Dievo valioje, kaip mes tai vadiname. Tačiau Dievas veda juos savo apvaizdą. Estera – puikus to pavyzdys. Iš tiesų mūsų istorija prasideda žodžiais, Sūzų pilyje gyveno žydas vardu Mordechajas. Jis buvo kilęs iš Benjamino giminės. Iš karto kyla klausimas, ką jis ten veikia. Jis priklausė karališkajai Izraelio šeimai, Sauliaus šeimai. Iš Jeruzalės kišas buvo išvarytas kartu su judo karaliumi Jehoniju ir kitais tremtiniais, kurios buvo paėmęs į nelaisvę, Babilono karalius nebūkad ne caras. Esteros knygos antros kiriaus šešta eilutė. Dievas leido savo žmonėms grįžti į savo kraštą, kaip ir pranašavo Izaijas. Kiras išleido dekretą, leidžianti jiems grįžti, ir tie, kurie pakluso Dievo valiai, sugrįžo į Palestiną tačiau labai mažai ištremtų žydų grįžo į savo tėvynę. Didesnė jų dalis liko gyventi tremties žemėje, iš pagonių jie išmoko krautuvininkų amato ir nusprendė pasilikti. Jiems ten patiko. Kai buvo suteikta laisvė grįžti į savo tėvynę, jie nebenurėjo. Daugelis jų, nepaklusdami dievo valiai, Pasirinko pasilikti. Ir Mordechajas buvo vienas iš jų. Jam reikėjo būti Izraelio žemėje, tačiau jis pagoniškuose rūmose. Ten Mordechajas dirbo politikų. Galbūt pamenate, kad Juozapas Egipte taip pat dirbo politikų, tačiau jis buvo dievo valiuje. Danielius Babilono rūmose taip pat gyveno, paklusdamas dievo valiai. Tačiau Mordechajas ne dievo valiuje. Jūs įsitikinsite, jog Esteros knyga apreiškia dievo apvaizdą. Kaip jau minėjau, populiarus žodžio apvaizdą apibrėžimas skamba taip. Apvaizda parodo, kaip dievas lyg treneris padeda žmogui pasiekti finišą. Mordekajas bus atvestas iki finišo, nors jis išlydęs iš Dievo valius ir neprašo Dievo pagalbos. Netgi tuo metu, kai regis jis ir jo tauta turėtų greštis į Dievą, jie neatsigrėžė. Šioje knygoje neminimas nei Dievas, nei malda, nes šie žmonės ne dievo Ir Mordechajas ir Estera pasirodo šventojo rašto puslapiuose ne iš gerosios pusės, nors jie iškilios asmenybės, ir mes tai suprasime toliau skaitydami šį pasakojimą. Mordechajas buvo paimtas į nelaisvę greičiausiai dar labai jaunas, Kai iš Jeruzalės buvo išvedami antrą kartą. Tai įvyko valdant karaliui Jahonijui, kuris geriau žinomas kaip Jehojachinas. Per pirmąjį ištrėmimą iš Jeruzalės buvo išvaryti kunigaikščiai, didžiūnai, aukštuomenė. Su tą grupę išėjo Danielius. Per antrąjį ištrėmimą buvo išvesti, sakykime, aukštesniojo viduriniojo luomo atstovai. Su šią grupę buvo išsiųstas Mordechajas. Po trečiojo ištrėmimo, kai Jeruzalė buvo galutinai sugriauta, krašte liko tik varguomenė. Mordechajas priklausė antrajai belaisvių klasiai kuriuos Nebukadnecaras išvedė į Babiloną. Jis turėjo jauną puseserę, kurios tėvai tikriausiai buvo nužudyti, kai Nebukadnecaras užėmė miestą, nes tuomet žuvo daugybė žmonių. Mordechajas užaugino Hadasą, tai yra Estera, savo dėdės dukterį, nes ji buvo netekusi ir tėvo, ir motinus. Mergeliai buvo gražiai nuaugusi ir dailios išvaizdos. Mirus jos tėvui ir motinai, Mordechajas priglaudė ją kaip savo dukterį. Esteros knygos antros skyriaus septinta eilutė. Gebraiškas Esteros vardas buvo Hadasa, o tai reiškia žvaigždė. Į tikrai buvo žvaigždė, Ir labai graži moteris. Kaip sako šventasis raštas, Mordekajas ją įdukrino. Vienas iš didžiausių jos privalumų buvo grožis. Kai buvo paskelbta, kad agasverui bus renkama kita karalienė, Mordekajas iš karto susidomėjo. Jo užimamos pareigos pilyje be abejonės, Suteikė jam galimybę matyti skirtingas mergaitės, kurias iš visos karalystės atvesdavo dalyvauti konkurse. Esu tikras, jog jis palygino jas su Estera ir nusprendė, kad nėra nei vienos tokios gražios, kaip jo įdukra. Paskelbus karaliaus žodį bei įsaka, Ir surinkus į suzų pilį daug mergelių hėgajo priežiūron, ir estera buvo paimta į rūmus moterų saugotojo tojo priežiūron. Mergelė jam patiko ir įgyjo jo malonę. Jis netik nedelsdamas aprūpino ją pasigražinimo priemonėmis ir maisto daviniu, bet ir davė septynės parinktas. Tarnaitės iš karaliaus rūmų, bei perkelė ją ir jos tarnaitės į geriausią garemo vietą. Esteros knygos antros skyriaus aštunta devinta eilutės. Galime stebėti, kaip dievo apvaizda veikia šioje situacijoje. Mordechaias savo jaunąją pusėserę Esterą atvedi į grožio konkursą. Turiu pasakyti, jog susidariusiomis aplinkybėmis šis žmogus nesukelia man daug pagarbos. Prieš istorijos pabaigą mano nuomonė pasikeis, ir aš turėsiu atsiimti savo žodžius. Tačiau dabar niekinu jį dėl tokio poelgio. Visų pirma, jis nepaklūsta Dievui. Dievas lėpia savo žmonėms nesituokti su pagonimis. Jis tikrai laužomosis įstatymą, leisdamas šiai merginai dalyvauti grožio konkurse ir tikėdamasis, kad ji taps karalienė. Mergaitis nelaimėjusio konkurso iš karto patekdavo į karaliaus garemą. Jei estera būtų nelaimėjusi, ji būtų tapusi sugulovė. Jos gyvenimas būtų siaubingas. Tačiau Mordechajas rizikuoja. Mes matome, kaip Dievas ima valdyti situaciją. Estera buvo atvesta į karaliaus namus. Ji patiko moterų saugotojui Hegaiui ir įgyjo jo malonę. Taigi Hegajas davė jai viską, ko reikėjo, kad ji taptų dar gražesnė. Estera savo tautybės, Nei šeimos neatskleidė, nes Mordechajas buvo uždraudęs tai daryti. Esteros knygos antros skyrius dešimta eilutė. Atsiminkime, jog žydai buvo ištremta tauta, o antisemitizmas visuomet egzistavo kaip pasaulio tautų prakeikimas. Jis buvo ir toje tautoje. Neįmanoma skaityti kaip nebūkad caras sugriovė į Jeruzalę ir nesuvokti, kaip jis tų žmonių neapkenti. Tai jis ištrėmė žydus į Babiloną, tačiau daugiau šioje istorijoje nebedalyvauja, o jiems vadovauja nauja tauta. Tačiau antisemitiniai jausmai niekur nedingo. Mordechajas tai labai gerai nujaučia ir įspėja Esterą neatskleisti savo tautybės. Šit jį tolygų jos religijos išsižadėjimui, nes istorijos bėgyje kaip tik religija išskyrė žydų tautą iš kitų. Takim Ta ir kai Mordechajas ir Esterai išsižadėjo savo tautybės, jie išsižadėjo savo religijos. Pasilikdami tremtie žemėje, jie išklydo iš dievo valios. Įdomu pastebėti, jog šiandien, Kai vyrai ir moteris išklysta iš dievo valios, jie beveik nebeturi ką pasakyti apie savo tikėjimą kristumi. Mordechajas kasdien vaikštinėdavo priešais gare mokiemą, norėdamas sužinoti, kaip Esterai sekasi ir kaip su ja elgiamasi. Esteros knygos antros kyriaus 11 eilutė. Kai paklūstate dievo valiai, galite ilsėtis žinodami, jog dievas pasirūpins, kad viskas išeitų į gerą. Mordechajas nesiilsi dieve, nes jis ne dievo valioje. Jis pirmin atgal, nervingai kramto nagus laukdamas, kaip viskas pasisoks. Mordechajas masto, ar nepadarė siaubingus, nedovanotinos klaidos, įtraukdamas Esterą dalyvauti grožio konkurse. Jis labai įsigandęs dėl savo poilgio. Jis taip jaudinasi, kad jam net negera. Mordechajas nemiega naktimis. Kai esi nedėvo valioje, negali ilsėtis ant laurų ir tvirtinti, jog viskas bus gerai. Iki šios akimirkos jis... Nieko neatidavė ir jau nebegali atiduoti į dievų rankas. Nemanau, jog jis kanors nutuokė apie dievo apvaizdą. Tačiau šioje situacijoje dievas perima valdžią. Norėčiau vėl priminti, kaip aš apibrėžiu žodį apvaizdą. Apvaizdą tai dievo būdas vesti žmogų, kuris nesiduoda vedamos. Mes matome, kaip šią akimirką Dievas pradeda veikti. Neatsitiktinai esterai suteikiama svarbiausia vieta, ją įrodoma visokiojopą pamalonė ir ją rūpinamasi. Dieve nėra atsitiktinumų. Paskaitykime apie tai, kaip vyko mergaičių gražinimas. Po nustatyto moterims 12 mėnesių pasirengimo Kiekviena mergelė iš eilės ėjo aplankyti karaliaus Agasvero. Iš jo pasigražinimo laikotarpio šeši mėnesiai buvo praleisti, vartojant aliejų ir mirą, o kiti šeši, vartojant kvepalus ir moterų pasigražinimo priemonės. Esteros knygos antros kyriaus, dvylikta eilutė. Leiskite pasakyti, kad Jeigu jūsų žmona grožio salone praleidžia kelias valandas, neturėtumėte skūstis. Šios mergaitės ten praleido ištisus metus. Pirmusis šešis mėnesius jos eidavo prie mineralinių šaltinių ir tepdavosi aliejais. Kitus šešis mėnesius kviepindavosi. Manau, jog tais laikais jos netgi plaukiojo odekolone kad pasirenktų eiti pas karalių. Matote, kaip stipriai buvo pabrėžiami fiziniai dalykai, o tai būdinga pagonių kultūrai. Ar pastebėjote, kad kuo labiau mes tolstame nuo Dievo, tuo daugiau priekystalių mūsų parduotuvėse skiriama pasigražinimo priemonėms. Tačiau liūdina tai, Jok net ir turėdami tokią gausybę pasigražinimo priemonių netampame gražesni. Tačiau šios merginos ištisus metus gražinosi besiruoždamos konkursui. Bėgant metams moterys nedaugte pasikeitė. Šiomis dienomis jos taip pat naudoja daug kosmetikos. Viliosi, jog niekas nesiginčys su manimi dėl makijažo. Arba dėl to, ar reikėjo esterai dalyvauti grožio konkurse? Pasakysiu jums atvirai. Nemanau, jog jai dėrėjo dalyvauti konkurse, o taip pat sužinosime, jog dažytis jai nereikėjo. Kai kalba eina apie kosmetiką, daugelis žmonių nuklysta į kraštutinumus. Kai Los Andželė, Kalifornijos valstijoje, tarnavau pasturiumi, Kartą prie manęs priejo moteris. Jos nuomonė, kai kurios merginos per daug dažėsi, o krikščionėms tai nedėra. Kai paklausė, ką aš apie tai manau, pastatė manei į nepatogią padėtį. Aš atsakiau, na, tai priklauso nuo moters. Kai kurios moterys taptų daug gražesnis, jei vartotų nors šiek tiek kosmetikos, ir aš manau, Jok turime deramai elgtis su tuo, ką Dievas mums davė. Kai kurios moteris, kurios nepasidažo man panašios raganas, Ji priėmė tai asmeniškai. Noriu pridurti, jog ji turėjo tam pagrindo. Taip norėjau jai pasakyti, moteriške, šiek tiek makijažo suteiktų jums daug grožio. Esteros atveju Dievas visą tai leido savo apvaizdą. Tai, jog jį dalyvauja konkurse ir ją priima žmogus atsakingas už konkurso dalyves, vyko Dievo sutvarkimu. Moterų saugotojo Hegajo nuomonė Estera turėjo nugalėti, todėl jis visur teikė jai pirmenybę. Dievo programoje tai buvo. Žingsnis į priekį, tai nebuvo atsitiktinumas, jos gyvenime veikė dievo apvaizda. Mėlas jau šiandien šioje rašto vietoje mes sustosime, bet kitoje laidoje pratesime šios skyriaus apžvalgą. Iki malonausius susitikimo. Sudė.